0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。因上周连续录两集，导致发仔今天声音有点沙哑，请听众朋友见谅
1: 。今天由 Uncle 来回应一下几位听众朋友了。第一位例子 CC 无脑的把节目中的标的买成了 ETF， 回撤后绩效打败所有 ETF， 个股目标价附近遵守纪律落袋。感谢帮我加薪例子这位朋友，当然 Uncle 选择所有的标的绝对是万中选一，打败大盘。刚好而已啦
0: 。再来也非常感谢 Ray 跟 S G Y L A U 的支持。干话就是本频道的精髓，我们会继续加油
1: 。接下来是我们老朋友 Escondes， 发仔跟 Uncle Wave 简直是古海明灯呐、啊，时刻刻的照亮我们。没有影射 Uncle Wave 的发量，圆周率光电谷光头发光发亮，持续寻找好的养发产品，持续分享好节目给朋友。
0: 这 A s 上的也是厉害，完全找到 Uncle 的选股逻辑，就是围绕着头部。哈哈哈哈哈再是听众朋友艾尔比的留言，他说每个礼拜都在期待节目更新，节目内容有趣又收益良多，想问问灵异开运前亩哪了会发生什么灵异事件
1: ？首先 ，Uncle 跟大家分享一下，虽然 Uncle 也不知道这是不是灵异事件了啊、哦。Uncle 当初帮各位亲爱听众朋友求到灵异开运前亩的当下。非常兴奋的，立马跟 Tinder 上的暧昧的对象告白了。当下暧昧的对象回了 Uncle 一句话：“我先去洗澡喽。”一洗，洗了一个半月，至今下落不明。所以发展这个算吗
0: ？Uncle 会不会这个灵异的点是出在你的脸上面
1: ？所以发展，你刚刚在暗示我整个脸都有问题，是不是？你才整个人才有问题啦。u n c l e 在此也连带恭喜艾尔比抽中我们的灵异开运前母一枚，欢迎来信索取。uncle 在此回应一下最后一位听众朋友。Fire Commission 二零二零年十二月十四号节目中说到台币会升值到二十七点一五，最近台币又默默的跌破二十八啦，可以准备换一些了吗？还是再等等啊 ？Uncle 在此跟您分析一下了啊 ，Uncle 这边有一个非常准确的数据，台币对美金三十年的均价是三十点四八，二十年的平均价格在三十一点六三，那目前的现价是大概二十七点九四一三左右，不管怎么看。都已经是超级便宜跟物超所值，所以 Uncle 在此大力建议您可以开始分批换美金了。至于换美金的目的，我们待会在心灵鸡汤中也会详细的解读喽。今天 Uncle 要跟各位亲爱听众朋友分享的书名叫做《投资最重要的事》，The most important thing i l l u m i n a t e 同时，这本书也是号称巴菲特整整看了四次。网络上不是写两次吗？更正两次。<笑>作者霍华·马克思 （Howard m a r k s 是美国橡树资本管理公司 （Oaktree Capital） 的共同创办人。这家公司是全球最大的不良资产收购公司。作者毕业于华顿商学院、芝加哥大学、纽约中学以及布鲁克林大象班。不是，我知道他大象班毕业的，我要冲他笑。<笑>这本书 ，Uncle 分三大重点跟各位亲爱听众朋友一一剖析了。第一个，优秀的投资者的特质；第二个，如何理解投资中的风险跟周期；最后一个，日常投资的好习惯。第一个部分，作者主张要打败大盘，投资人应该要培养所谓的。第二层思考什么意思呢 ？Uncle 再次举一个例子，跟各位亲爱听众朋友分享一下什么叫第二层思考了啊、哦。第一层思考的投资人他会想，这是一家好公司，所以我要买这家公司的好股票。那第二层思考的人会想，大家都觉得这家公司是好公司，但股价可能被高估了，我要卖掉。白话文来讲，第二层思考就叫做逆向思考
0: 。以投资为例，市场永远都是八二法则，两层的人赚走市场八成人的财富。当你的思考跟八成人的人一样，代表你一定不会赚钱。以最近的新闻实例为例，比尔盖茨离婚，泰坦梅琳达离婚，总共拿到将近快六百多亿美金。第一层思考的人就觉得他太太要变成世界女首富了。可是像 Uncle 第二层思考的人，现在就把 Tinder 拿起来，筛选条件设在五十五岁到六十五岁，开始。猛哈。
1: <笑>第二个优秀投资者的特质是战胜大盘的能力。
0: 作者将投资人分为两派，一派是价值型投资人，一派是主动型投资人。而这边作者的结论则是不能偏向任何一边。以价值型投资人为例， 1 9 6 8年，花旗银行曾经推出“漂亮五十”投资法，就是将市场前五十大公司组成一个投资组合。例如当时的柯达、摩托罗拉跟 IBM。而后来的事实却向这些价值型的投资人打脸，像柯达、摩托罗拉股价近乎腰斩在腰斩。这个投资组合最大缺陷就是，如果一昧的只按照理性价值投资。而忽略了整体市场的趋势及走势，你一样会输得很惨。而主动型投资人最大的特色就是顺应市场趋势，牛市就进场，熊市就退出，而最后的结果则是大部分亏钱的。都是主动型的投资人，就算有获利的，那也是少数而已。所以作者认为，一个优秀投资者的特质应该两者兼具。
1: 第三个，优秀投资者的特色就是判断股票价值的能力。如何去判断该档股票是否有价值？有三个面向：第一个就是该档股票未来是否符合大趋势的方向；第二个，该档股票的价格是否被高估。或低估。第三个，该档股票未来是否有成长性？那 Uncle 在此跟各位亲爱的听众朋友做一个解读了哦。所谓的趋势，其实指的就是 K 线技术形态。这个 for 短线是非常好判断跟判断未来是否价值高估或低估，指的就是该公司的基本面是否有投资的价值。那么第三个，未来是否还有成长性，指的就是消息面是否有机会转亏为盈等等的可能性要思考。进去。书中第二大重点，如何理解投资中的风险跟周期？书中作者认为，高风险并不代表高报酬。然而，低风险也不代表低报酬，什么意思呢 ？Uncle 举2008年的次贷风暴，也就是金融海啸为例。那个时候的雷曼兄弟是属于投资等级的公司，因此他发行的结构债大概票息都落在4到六个 percent。请问4 -6 ， 4到六个 percent 是高报酬吗？还好啊，蛮正常的、啊。你看，随之而来的就是雷曼兄弟因信用风险而倒闭，所有的投资人。血本无归。作者在书中举一个例子啊、哦，他的亲戚是一个赌徒。在一场只有一匹正常的赛马的赛局中，作者的亲戚压了八成的身家在这一只唯一正常的马，结果结局是这匹马跑出了场外，还是输钱。这则故事完全的告诉我们，风险无
0: 法趋避，只能被分散。发仔也在此回应前面听众朋友问该不该买美金的留言，其实买美金就是一个风险分散非常好的方式。发仔先讲结论，买美金等于间接在帮您的台股部位去做一个分散。风险的效果。发仔问 Uncle 一个问题：今天台股跌。外资会怎么做？
1: 当然是把钱汇出台湾呐、啊。
0: 那钱汇出台湾，台币是贬值还是升值
1: ？当然是贬值咯。
0: 发仔以2000年的网络泡沫跟08年的金融海啸为例， 2 0 0 0年当时台股修正将近66个 percent， 而当时新台币的汇率是一路从 30.5 贬到 34.8 而第二次金融海啸，台股修正将近6成，当时的新台币汇率是一路从 30.5 贬值到35块3。所以大家可以很明显看到，我手边多买的美金。也是帮台股的部位去做一个分散风险的效果。当台股大跌，我的手边的美金可以换回更多的新台币。
1: 第二个部分，理解投资中的周期了哦。这个市场有周期，没有无限上涨的市场，也没有无底洞般的市场。作者认为周期是完全不可预测的。书中的例子是那些曾经预言2007年要崩盘的分析师，完全无法预言当景气在2009年复苏后股价。狂涨至少一倍的利润。最后一个重点就是养成日常投资的好习惯。Uncle 举书中三个例子，第一个例子控制情绪。Uncle 以最近的市场来做一个例子哦，最近的市场非常的震荡剧烈。那您的很多身房的朋友同事一定会告诉你，现在不卖掉，你未来只会亏更多哦。可是你真的需要卖吗 ？Uncle 在此跟大家宣告，不需要卖，你一定要沉住气。那 Uncle， 我代替听众朋友询问，这次台股会跌到几点？ Uncle 在此做出全台最准的预言：这一波台股会跌到一点半，我干！<笑>好啦，刚刚开玩笑的了啊、哦。那 Uncle 在此做出最慎重、严肃的预言：美国科技股，换言之就是 n a s d a 克跟非凡指数，在此周一定落地。从这周算起，未来的美国科技指数会连涨三周。<笑>第二个好习惯就是，正视运气因素，不迷信。什么意思？来，去年 COVID 19最严重的时候，整整一整年，股票市场只有天天涨，所以去年酝酿出不少少年股神，对吧？没错。所以当今年股票市场开始没有那么好做了，这些少年股神也就。默默消失了。因此 ，uncle 在此呼吁：做股票绝对不能靠运气，而是要靠长期的专业跟经验累积。第三个好习惯，等待机会。那么，这个也就是巴菲特曾经说过的一句话：“当什么事都不能做的时候，巴菲特只做一件事，什么事都不做。”这也刚好呼应 uncle 一直跟大家耳提面命的 uncle 精选的股票。各位亲爱的听众朋友，只要做一件事，抱着睡觉。Uncle 在此跟各位亲爱听众朋友做一个总结了哦，投资最重要的事就是要培养第二层思考，以及分散风险，最后就是培养日常投资的好习惯。谢谢大家，我是 Uncle Wave，
0: 我是烧虾的发展，我们下次见。